0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte, para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Bienvenidos una semana más a El Becario de Marketing Deportivo. Hoy, otra vez, otro episodio especial. No, no es casualidad, no lo sea Ha coincidido que la semana pasada fue un episodio especial y hoy otro, pero bueno, estamos a, a principio de año y, y es hora de, de probar cosas, ¿no? Son, son formatos que tenía ganas de, de probar y según bueno, pues la respuesta que, que le deis vosotros, pues veremos si, si alguno repite o son simples experimentos. Porque como siempre decimos aquí... Aquí en, en el podcast, pues hay que hacer cosas, mejor hecho que perfecto, ¿no? hay que atreverse y, y que mejor que, que dar ejemplo ¿no? uno mismo y, y probar con, con cosas nuevas. Hoy está con nosotros eh, Jaume de, de Up to You Sports Marketing, que ya estuvo por aquí, os dejo la entrevista en, en las notas del programa. Él no lo sabe, pero bueno, ya lo, ya lo, lo adelanto por aquí. Es, el, es la entrevista más, más escuchada de, del becario de marketing deportivo. Así que si sí, encima vais a visitarle y no la, o sea, vais a visitar la entrevista y no la habéis escuchado, pues ganará ventaja sobre, sobre, el, sobre el resto. Si es, si es la primera, será por algo. Así que, ¿A, ¿A
1: cuánto voy el resto?
0: Eh, no lo sé, la verdad. No tengo claro porque hace tiempo que lo miré, pero eras el primero muy destacado. Bueno, qué bien. Luego, luego te lo digo. Así que nada, eso, que si es la primera, pues por algo será. Hablábamos de activación de patrocinio, que siempre es muy llamativo. Y es muy, muy recomendable su entrevista. Pero bueno, hoy estamos aquí eh, para hablar de otra cosa. Ya habréis visto en el título del episodio que vamos a hablar sobre documentales deportivos. Y bueno, sabéis que los que sois fieles ¿no? a la industria sabéis que, que cada vez hay más. Desde hace tres, cuatro años quizás, o a lo mejor un poco menos, pues eh, empezaron a surgir eh, documentales de, de todo tipo, de, de cualquier deporte, de cualquier deportista, los llamados Insight y bueno como ya hemos también comentado en episodios del podcast hay algunos que merecen la pena otros que son más pues digamos para ensalzar a la persona o al equipo y no son tan reales y no es eso que se busca en un tipo de en tipo de contenido como estos pero bueno este episodio surge además de, de un comentario de, de un post de, de Jaume en el LinkedIn en el que comentaba al final de la temporada de Fórmula 1 tras finalizar la temporada de Fórmula 1 de, de 2020 Error, quería decir 2021, perdonad. Que bueno, como historia personal, el documental Drive to Survive, de, justo de, de Netflix, que habla sobre, sobre la Fórmula 1, ¿no? sobre eso que hay detrás de, de los focos, detrás de las carreras, cómo le hizo recuperar una pasión que, bueno, desde pequeño había tenido, ¿no? él vive en Barcelona, sus padres comenta que le llevaban a, a Montmeló. dejó de ver las carreras por ese aburrimiento de, bueno, pues siempre gana el mismo, además, pues en formato de pago y demás, que no te anima. A, a verlos y además no te llama la atención y después de ver este, este documental pues eh, digamos que recobró las ganas de, de ver la Fórmula 1, de, de volver a emocionarse con las carreras y gracias a eso ha podido disfrutar de la temporada pasada que fue como él mismo dice pues una de las mejores, si no la mejor o al menos yo de las mejores que recuerdo quizá previo a cuando yo no veía Fórmula 1 pues quizá hay alguna mejor pero y, y justo personalmente lo que le decía es que me pasó lo mismo, leí el post y me sentí totalmente identificado yo vi el documental en, en el confinamiento, comencé a verlo y me pasó exactamente igual. Eh, algo que había dejado de ver ya porque, bueno, pues aburrimiento un poco, por, pues eso, porque siempre gana el mismo, como él dice. Pues empecé a verlo y dije, Yaume, tenemos que hacer un, un episodio sobre esto, un episodio cortito, o pues sea, es la intención al menos. Y, y nada, aquí está. Buenos días, buenas tardes, Yaume, según cada uno cuando nos escuche. Para nosotros, buenas tardes. <risa>
1: ¿Qué tal? Perdona, que te... buenas tardes, sí, sí, que te he cortado al, al, al saber que era el, el más escuchado, cosa que me enorgullece porque hay muchísima, muchísima gente muy buena a la que entrevistas y, y que explican cosas muy interesantes, los he escuchado a casi todos, entonces, eh, nada, simple, simple dato que me hace estar contento y acabar bien un lunes, nunca está de más.
0: Eso es. Y, y hablando de documentales, que bueno, ya he contado yo un poco el post que, que pusiste, eh, también lo dejaré en las notas del programa. Pero cuéntanos tú un poco más eh, cómo fue este proceso.
1: Bueno, realmente el, el que has comentado de, de lo que publiqué en LinkedIn, es, pues al final lo publiqué porque me pareció una realidad. O sea, cuando ganó Verstappen el, el campeonato del mundo, eh, muchísima gente publicó acerca de Verstappen y cosa que también me sorprendió porque yo no sabía que había gente tan aficionada a la Fórmula 1 o tanta gente uh -huh. aficionada a la Fórmula 1. Pero creo que todo va un poco eh, derivado por lo mismo, o sea, conozco, no soy el único, o sea, eh, tú y, y conozco bastante más gente que, que han visto este, este documental, estas series de Netflix y, y al final lo que han hecho es engancharse otra vez. Eh, la Fórmula 1 no es algo que venga de cero, es algo que va existiendo mucho tiempo, pero sí que es verdad que lo que a mí me había pasado a nivel de sentimiento personal es que yo, yo empecé a ver las carreras de, desde muy pequeño, porque, porque mis padres al final eran aficionados y me llevan a Montmeló y la época de, de Schumacher y, y, y de toda esta gente buena y, y nada, a medida, que, a medida que me fui haciendo mayor lo dejé de ver, pues por el me, incluso me levantaba a las 5 de la mañana a ver carreras mm -hmm. de Fórmula. Yo 1. también hacía eso. Pues, era un auténtico loco. Y... Y nada, lo, lo fui dejando de ver porque es lo que te decía, eh, pues me empecé a aburrir o, o, o vi que, que vi un poco la realidad de ese deporte, vista desde mis ojos, que, que ahora, como te digo, después de ver el documental es otra, y, y, y lo que veía yo es lo que expliqué en el post de LinkedIn, veía que siempre ganaba el mismo, que, que las carreras al final las ganaban el, el equipo que llevaba mejor motor o que tenía una mayor fiabilidad o que tenía una mejor parada en boxes o... Pues, Final, eh, todo el componente tecnológico que, que rodea la Fórmula 1 que es muy grande ¿vale? ¿qué pasa? Que, que o qué me ha pasado a mí? que es que todo esto que te digo sigue estando o sea es, es la realidad a, a, allí gana el que tiene un mejor motor o el que tiene un componente tecnológico eh, más desarrollado o, o el que al final tiene el mejor equipo de mecánicos para hacer un pit-stop más rápido es que mm. o el mejor equipo estratégico pero pero lo que me ha dado este documental es ver el universo por dentro de, de este deporte. Es, es, pues al final, eh, hostia, la frase de que siempre gana el mismo. Sí, hostia, siempre gana el mismo, pero es que, bueno, ahora no, pero... Este año justo
0: no, pero... Pero
1: es, pero es que gana el mismo porque se le ocurra el tío y, 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 y nadie le regala nada. Entonces, eh, pues que, que Mercedes haya estado... Mmm, a este nivel eh, durante todo este tiempo es algo que el documental te enseña el por qué pasa esto y es porque al final pues, pues hay un curro detrás entonces ya no solo esto sino toda la competitividad que tienen los demás equipos hay equipos que luchan por sobrevivir cada día de su vida entonces eh, me he puesto a valorar y me he puesto a, a ver o a darle un valor a una cosa que antes no se la daba, que es que, que, es que no solo es quién gana, quién queda segundo y quien queda tercero, sino que todo lo que pasa detrás también tiene un sentido y, y, y tiene, tiene un curro detrás, entonces, eh, nada, a mí me ha pasado que, que me he puesto a ver eh, clasificatorios de, de la Fórmula 1, eh, a ver quién hace la pole, y es que, miro a ver quién queda último, miro a ver quién queda penúltimo miro a ver cómo están los compañeros de equipo si uno Justo, queda más que a el otro. es que al final todo esto que, que, no, que no veíamos y que no sabíamos o que no o que sí que se veía pero, pero que no era tan presente o que no, ten, no teníamos tan presente con el documental de Netflix al final te pone en un nivel de detalle que que al final lo que te da es, es valorar el deporte como sí, no simplemente pues, los ganadores o los perdedores, sino todo lo que hay detrás y que hacen los equipos y bueno, pues al final, eh, pretemporadas, todo, un poco. Eh, y ahí es, donde, ahí es donde me he vuelto a enganchar. Eh, no, no me he tragado todas las carreras de campeonato, ni me he tragado todos los clasificatorios, ni, ni los entrenos libres, pero, pero sí que he vuelto, te podría decir, a, a, a tener interés por un deporte que había perdido completamente el interés. O sea, es decir, no te miento si te digo que eh, la temporada pasada igual vi una carrera o una y media o
0: sea, ¿no? justo, sí, sí el, por lo menos el tener interés no de mirar pues igual que miras el fútbol a ver cómo han quedado pues oye a ver cómo, cómo va esta carrera que no he podido ver pero las luchas entre compañeros de equipo lo importante que es para un equipo a lo mejor quedar décimo y conseguir ese punto y Total. las batallas sí, sí y más allá y aparte de eso lo, lo importante que sea para ellos lo bien que está hecho ¿no? para digamos para contarlo y desde dentro pues transmitírtelo
1: Aquí hay, que, aquí hay que buscar también yo creo eh, toda la parte estratégica que hay detrás de esto ¿eh? o sea, no eh, es casualidad claro. yo creo que no es casualidad y, y creo que todo lo que hay aquí está pensado ¿eh? tanto desde el punto de vista de los nuevos propietarios de la Fórmula 1 que, que entre comillas han abierto las puertas de su casa para que Netflix entre y hagan más o menos lo que les dé la gana y graben mm. cosas que antes no se podían grabar eh, Podría ser mucho más extremo, pero creo que han hecho un trabajo brutal de, de, de grabar contenido que, que antes no se veía. Y esto creo que está pensado para recuperar un, una fanbase que, que, que se ha ido perdiendo. O sea, estoy 100% convencido que, que, que el público que veía la Fórmula 1 era un público eh, con un target más grande, era gente más mayor, gente más adulta y con esto han querido rejuvenecer un poco eh, todo lo que es el, el, el target de espectador de este deporte y creo que lo han conseguido porque han hecho un trabajo muy bien hecho y, y que las cámaras de Netflix entren hasta donde entran y graben lo que graben y, y, y todo esto se vea luego, creo que está sí, pensado, claro. incluso los propios equipos, incluso los propios pilotos claro. estoy seguro que, que, que han sido avisados y que todos han marcado que esto era una buena estrategia para, para volver a crecer eh, a nivel de, de espectadores.
0: Hay, hay varias ocasiones incluso en las que se escucha a los pues, pilotos o los que, a la gente que están grabando decir ya están aquí otra vez los de Netflix o, o sonríe que están los de Netflix y todo eso le da naturalidad, seguro que han cortado partes obviamente, pero bueno ellos también saben que a lo mejor en ese momento no te apetece que te graben pero eso te va a ayudar a la larga a... Pues, a a dar más, eh, digamos, notoriedad a tu deporte, patrocinios, etc. Hmm.
1: Esto también me gustaría verlo, porque es interesante también, cosa que no creo que tengamos, pero est estaría bastante divertido saber eh, qué pilotos han crecido más en número de seguidores después de esta serie. Porque hay pilotos que se los toman de una forma y hay pilotos que se lo toman de otra. Y yo, por ejemplo, eso, uno de los que, les dan, que le dan más bombo y que tiene más tirón es, es eh, Daniel Ricciardo y... Y este tío está como muy dentro del reportaje, le, le gusta, se nota que lo disfruta y que le da igual que le graben y es un tío que, pues, que se lo toma bien. Y me gustaría saber si, si hay pilotos que han aprovechado este reportaje para dar una buena imagen de ellos mismos para poder crecer también en redes sociales, cosa que me parecería muy inteligente. Y, Seguro que sí. Y, y muy bien hecha, entonces.
0: A mí personalmente, eh, Norris, Lando Norris, eh, me ha, no, 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 no es que me cayese mal, pero no le tenía yo como bueno, pues, un piloto más. Y ahora la verdad que sí, me, pues me ha quedado simpático y pues siempre que está luchando contra otro, pues venga, vamos con, vamos con Lando Norris, ¿no? Eh, quería comentar otra cosa. Eh, ¿Algún momento que que recuerdes de la temporada, bueno, del, del, del documental que digas? Este me hizo especial ilusión. No, en ilusión, entiéndeme. Que te recuerdes como más especial.
1: Eh, yo, eh, el, el que más bestia me pareció y... y... Te lo digo porque recuerdo en aquel momento incluso que se me cayera la lagrimita. Es, creo que es la cuarta temporada, te he te tarde porque estaba pensando, creo que es la última, el accidente de Grosjean.
0: Buf, durísimo. O sea,
1: creo que, que ves en la tele lo, lo, lo que ves, que es el impacto del coche y el fuego y todo, pero hostia, todo lo, la gente cómo explica los minutos de tensión y cómo los pilotos, escuchas las radios que todos preguntan y demás, esto, me pareció... Bueno, se me pone la piel de gallina, me impactó muchísimo el accidente y, y, y es el momento que más recuerdo del documental y luego también pienso en, 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 en cómo los pilotos que al final es, es, es la vida misma ¿eh? es la realidad del, de, del día a día de, de muchísima gente un día estás y al otro no estás y, y tienes una oportunidad única en la vida y si no la aprovechas, adiós muy buenas y, y tal vez aquí no vuelves o sea que, que creo que tienen que estar preparados tanto en lo físico como en lo psicológico para para lo mejor y para lo peor. Y, y, por ejemplo, un tío como Pierre Gasly, que en, en, las, en las primeras <risa> temporadas con Red Bull no funciona y es cuestionado en cada carrera, pues, pues esta temporada ha hecho una temporada brutal y, sí. y, y el año que viene, si no es uno de los favoritos al podio... Sí, sí. le, le bajan, al, ah, le bajan como al filial, y, como,
0: como se podría decir. Y, y,
1: y, y le bajan al filial. hace mejor.
0: Eh,
1: durísimo golpe para él, pero... Pero, hostia, mira, pues al final es un tío que ha sabido resurgir de sus cenizas y, y el año que viene, ya te digo, estará, estará en el podio, yo creo, en varias carreras. Pero bueno, eh, sí, sí, estos serían los dos momentos eh, más impactantes que, que recuerdo yo.
0: Sí, la batalla es a Gasly Albon, que si no mm. recuerdo mal y sin hacer spoiler, eh, creo que coincide cuando le bajan, digamos, a Toro Rosso, que no sé si es cuando fallece su, su amigo de la Fórmula 2, ¿no? Algo así. En Francia, También. ¿no? Sí,
1: el, el, su amigo francés...
0: Sí, sí. sí. no sé exactamente... Eh, pero o sea, sí. No, en,
1: es, es en Bélgica creo, creo que es en España, es en, en Spa, ¿no? En sí, me parece
0: que sí. Sí, sí, que te, además, pues eso, que te lo cuentan de una manera que, que lo, casi lo sientes. Obviamente no sientes lo que sintió él, pero, no. pero se te acerca mucho. Y, sí, sí. y un, hecho, un, un, sí, un hecho que, que demuestra ¿no? el éxito del documental, más allá de que lo siguen haciendo, que si no hubieran parado, eh, es que en la primera temporada... No sé si la primera o las dos primeras Creo que solo la primera No aparece ni, ni Mercedes ni Ferrari sino no mm. creo recordar Que pues entiendo que dirían No, no, para nosotros esto no Vieron el éxito y dijeron Venga, vamos a, vamos sí, a abrir las puertas tarde. Totalmente Sí, sí,
1: se sumaron tarde Y, y no sé hasta qué punto En, en la próxima temporada los, los equipos deben estar peleándose Por a ver quién sale más en el documental Y, 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 y quién tiene pues, más audiencia eh, sí
0: sí no, no sé si te pasaba eh, pero a veces, ya, eh, digamos, hemos pasado de ver el documental a volver a recuperar la afición por la Fórmula 1 y yo ya viendo a veces la Fórmula 1 eh, pues alguna ocasión o pues algún choque de esto de, de Verstappen-Hamilton, decía joder, a ver, cómo, a, ver, a ver cómo lo cuentan en el documental
1: Sí, sí, sí. bueno, yo creo que yo, yo he hablado con muchísima gente que lo ha visto claro. y creo que muchísimas, bueno, todos estamos esperando que salga la nueva temporada porque puede ser, a ver qué es lo que han grabado pero bueno, si siguen con el, con el, el nivel y la calidad de, de, de contenido que han que han tenido en, en, las, en, las, en las anteriores temporadas, yo creo que esta puede ser brutal. Totalmente. Aparte, a, aparte, de, esto, aparte de esto, también eh, he visto que esta gente, que son no, no, no tengo el nombre en la cabeza ahora, eh, pero he visto que los mismos eh, de la misma productora que han hecho este documental van a hacer un documental sobre la PGA de golf y, y creo que también... Eh, no sé qué otro reportera que lo he leído hoy... Eh, bueno, van a hacer varios más
0: sobre, sobre diferentes... Yo he visto que van a hacer de tenis. tenis, no sé si serán ellos. Sí,
1: de tenis, sí, sí debe ser la ATP,
0: sí, sí, los mismos. Justo he visto sí. que la ATP ha anunciado un documental mm -hmm. con Netflix y también tiene buena pinta. Sí, sí, y
1: sí. No sí la misma productora, pero sí que la misma ha dicho que harán lo, de, lo del PGA Tour del Golf, que, que estará, estará bien
0: también. Pues nada, habrá que verlo. Y, mm -hmm. y por no desvelar y por completar un poco este mini episodio de documentales mm -hmm. deportivos, te voy a hacer tres cuatro preguntas, yo voy a responderlas también por si a alguien le sirve nuestras recomendaciones de, de no expertos. Y, y nada, vamos allá. El ¿Primer documental deportivo que viste o que recuerdas que, que hayas visto?
1: No, no lo tengo claro. ¿eh? Igual te diré dos y si me pusiera a buscar en, en, en lo que he visto en Netflix, igual me, mm. me diría que es otro. No, no, no me acuerdo, pero yo creo que el de el, el Last Dance de, de los Chicago Bulls de Michael Jordan es el primero que me viene a la mente ahora de, de, de los primeros que vi. Entonces, yo... Te, te diría este. Eh, también vi la, la serie de, de Movistar del ciclismo. No te sabría decir bien bien cuál es el, el, el primero, pero sí, sí, ese, sí ese creo
0: que es más nuevo que, que incluso el de Drive to Survive. Así que no sé, sí, no sé sí. cuándo lo viste, pero
1: tendría que hacer tirar de meroteca y, y,
0: y. Pero son do, y, dos buenos ejemplos. Pero sí,
1: pero sí estos dos te lo podría decir.
0: Yo, yo recuerdo que el primero que vi fue el Olor nacing del Manchester City que mm. creo que fue de la, de la primera jornada, de esta que salieron dos o tres, pues uno de esos, eh, entendiendo como documental, los Inside y demás, no mm. Informes Robinson ni otro tipo de, de, de programas que están muy bien, pero bueno, no digamos, no, no entran en este, en este espectro que estamos comentando, ¿no?
1: Sí, sí. Luego vi vita, luego, que dices, este me ha venido uno a la cabeza, que creo que fue anterior a todos estos que te he dicho ahora, que era uno que se llamaba Sunderland Till I Die. También en Netflix. Es, también en, explicaba sí. toda la historia del Sunderland que de vez en cuando también voy mirando en la clasificación a ver cómo van porque, porque se ha pegado un buen batacazo equipo de Premier League que fue cayendo y desapareciendo y, y también muy interesante el, el, porque aparte hay muchos insights de, pues, de todo el tema de fichaje de jugadores y demás que para si te escuchan si te escucha gente que es representante o que trabaja en esta industria pues es súper interesante cómo lo, cómo lo mueven y cómo lo hacen
0: Sí, sí, también abre mucho Tengo las documental. puertas me pasó eso con el de Leeds que de, de Bielsa, que también me lo vi y durante pues, un mes, dos meses miraba, pues simplemente a ver cómo quedaba el Leeds me hacía uh -huh. ilusión, digamos <risa> que, que te, te, digamos te, te fideliza durante un, durante sí. un tiempo al menos
1: <risa> sí, sí.
0: segunda, el último que recuerdas, que, bueno, está igual si, si lo recuerdas, no el último que hayas sí, visto sí,
1: este sí, este sí eh, he visto <risa> el último es el de los 14 8, eh, de Netflix también eh... Sí, me ha parecido un buen documental. Eh, no, soy, no soy nada especialista ni conozco nada del mundo del alpinismo, y no te voy a engañar, tampoco es un tema que, que me interese especialmente, pero, pero hostia, simplemente por el hecho de, de o sea, me lo, me lo vendieron con la típica frase de que... Mmm, tardaron eh, un, El primer tío que hizo los 14 tardó no sé cuántos años y hay un tío que lo ha hecho en siete meses. Y dije, hostia, ojo aquí, ¿sabes? <risa> y, y me lo puse y, hostia, muy interesante, la verdad. Eh, interesante la, la, la vida de él y, y luego también pues, el, el proyecto que tiene detrás y... Y, y lo que busca defender, básicamente, que es que, que, es que yo creo que tiene, en esto sí que tiene mucha razón, que es que el, el alpinismo se ve mucho al europeo, pero se, se, el, el Sherpa, que es al final el que te guía y el que te carga todo y el que te monta los caminos, eh, los, los pobres tíos pasan totalmente desapercibidos. Cosa claro, que, y lo
0: hacen muchas más veces. Yo creo que es
1: completamente <risas> injusto, pero bueno. Eh, pero sí, sí, ahí, ahí está. Y, y, y creo que ha tenido muchísima audiencia también. Y me ha pasado un poco lo mismo que con Drive eh, to Survive. Al final, pues típicas cosas que haces, te pones a seguir a, a, al protagonista por, por Instagram, ves un poco el contenido que sube, te vas fijando en el proyecto que tiene detrás, etcétera, entonces bueno, eh,
0: muy sí, interesante Sí, eso es al final es el éxito del documental ¿no? que sí. te digamos, te lleve más allá y, y no te quedes en, mira, se ha, se ha acabado, a ver qué veo después
1: Y aquí una cosa que me pasó, que le, que le di bastantes vueltas por ya por el sector en el que en el que estamos, que es el, en nuestro caso el sector del patrocinio me fijé en, en todas las llamadas que hacía para buscar patrocinadores y, y, y que no los conseguía, que, que el tío explicaba el proyecto y tal y dices, hostia, pues no, no, no tengo ninguna marca que me apoye o, o no tengo apoyos económicos para hacer esto. Y al final ves un, docu un documental en Netflix, top 10 de documentales más vistos durante no sé cuántos meses sí. y dices, ostras, igual hay muchas veces que hay marcas que pasan por alto proyectos que son interesantes y que, y que les pueden reportar al final un ganan audiencia y, y...
0: Sí, más de lo esperado, seguramente. ¿no? Y mucho
1: más de lo esperado, entonces, bueno, pues, pues aquí hay que evaluar bien los proyectos, ver lo que lo que se vende y lo que no y, y ya te digo, hay, hay, hay mucha gente que tiene proyectos súper interesantes a los que, me incluyo, ¿eh? igual muchas veces no les damos importancia, o sea, que, que esta es un, este es un buen ejemplo.
0: Pero bueno, para la siguiente se aprende, ¿no? Sí, sí. En, bueno, yo el, el último que he visto, además ha sido recientemente, eh, es La Familia, creo que se llama, creo que es el nombre, que va sobre toda, un poco la, la, toda la época esta de baloncesto español exitoso, desde uh -huh. que fueron campeones del mundo junior, si no recuerdo mal, o europeo junior o algo así, hasta bueno pues todas las Juegos Olímpicos contra Estados Unidos y demás, hasta, hasta recientemente, pues, ahora que ya se han ido retirando pues, Navarro, Pau, Mark y todos estos, uh -huh. y la verdad que está, está bueno entretenido, digamos son épocas que has vivido más te suenan más o menos y, y está entretenido volver, volver a recordarlas este uh -huh. está en, en Amazon y tercera pregunta y última eh, un documental que tengas ganas de ver que te hayan recomendado eh,
1: pues el, el otro día y, y, y es raro porque me lo recomendó mi hermana que no sé si es muy muy hecha para ver estos documentales o, o le gustan mucho pero, pero vi el de Pau Gasol y y me dijo que estaba súper bien. Y, y nada, pues tal cual me lo dijo, apuntado queda y, y es, es el próximo que empezar a ver. No sé si, si hoy o, o cuando tenga un tiempo, pues lo veré. Porque al final creo que es leyenda viva de nuestro deporte y, y creo que sí, que sí si han hecho un documental con, con contenido único y con pues, alrededor de lo que es la, la, la leyenda y la persona, que aparte es un tío que es leyenda pero que es muy persona. Eh, entonces pues creo que, que valdrá la pena seguro y, y es el próximo que, que empezaré.
0: Este he leído yo, he leído buenas críticas y además, el, hablando de lo de los patrocinios que has mencionado, leí que, digamos, como que él, cuando iba, bueno, él, digamos, su equipo, iba pues, a contárselo a, pues, a plataformas, a Amazon, a Netflix, no sé, a, a las que fuese, como que mm. les decían, pero ¿y qué va a el final? Y decían, no sabemos, porque está lesionado, eh, estamos en pandemia, eh, digamos, no sabemos cómo va a acabar, si bien, si mal entonces que esto como que causaba, digamos, dilemas en las, en las productoras, no tenían claro si apoyarle o no. Y al final lo decidió financiar el, al inicio el propio Pau de su bolsillo y dice, yo lo quiero hacer, ya veremos qué sale. Y luego al final, bueno, se encontraron a Amazon y, y ahí está, que yo también lo tengo, lo tengo en la lista, tampoco lo he visto. Así que nada, habrá que verlo y, y quizá repetir este, este programa con, hablando de Pau. Y, y nada, por mi parte, como decía, era un episodio corto. No sé cuánto llevamos, la verdad, pero bueno, creo que... Bueno, al final, más media horita más o menos. Sí, da eh, para mucho, ¿eh? Sí, nos ponemos a hablar y, y se, va, se va el tiempo. Pues nada, por mi parte, está perfecto. Hemos tratado un poquito el tema este de los documentales deportivos que está tan de moda como, como siempre mencionamos en el podcast. Eh, dejadnos en los comentarios en los que escuchéis estos. Primero, si os gusta el formato, si no, eh, si queréis que es interesante pues de vez en cuando hacer un, un programa de, de este estilo no solo de documentales deportivos pues eh, no sé de activaciones de patrocinio de, de nombres de comerciales para estadios a lo mejor de no sé de camisetas históricas patrocinios históricos en camisetas de, de de pues de fútbol de baloncesto de lo que sea si os parece interesante cambiar de vez en cuando el, el contenido y si queréis comentar vuestro documental favorito vuestro el que tenéis pendiente de ver si, si estáis de acuerdo con ¿Os ha pasado también lo, lo que nos ha pasado a nosotros con el Drive to Survive de, de Fórmula 1? Y si no, pues a verlo, a verlo en Netflix, porque seguro que está en breve, llegará la, la cuarta temporada, creo que, es, creo que ya hay tres. Y si no, pues la quinta, la, la siguiente, que será esta en la que estamos deseando ver, a ver cómo se tiran los trastos que decían por la radio Hamilton y, y Verstappen cada vez que se encontraban. Y nada, a ver, a ver, a ver qué, nos, qué nos dejan ver. Y nada, yaume, muchas gracias por, por pasarte, por el favor, porque bueno, es un, eres no, un no, poco no, marrón no, para ti, no. eh, venir aquí. No,
1: no, que va, que va. No, 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 yo lo, lo que no sabía es si, si, si habría contenido suficiente para, para un episodio y, y sí, la verdad es que veo que, que, que sí que tenía razón y, y, y aquí estamos. Y nada, luego de, de dejar dos, dos cosas finales. La primera, lo que has dicho tú, estaría bien como crear una especie de, de, de post donde, donde la gente pudiera poner sus documentales, porque ya te digo, a mí la gran mayoría me llegan por poca oreja y, mm, y creo que es que súper bueno tener, al tener tantas plataformas, HBO, Netflix, Movistar, eh, lo que sea, eh, pues, pues tener claro qué documentales hay, cuáles están bien, eh, por qué están bien, entonces pues... Igual que vi en un post en LinkedIn de, de no sé quién lo colgó con, con el tema de los libros del deporte, pues, pues lo mismo con las series estaría genial tenerlo aquí. Y luego la segunda, que es para, para cerrar y, y dejarlo en, en ambiguo, que es que ¿cuánto van a tardar las, las grandes propiedades deportivas en producir sus propios documentales? Porque todo esto ahora que está haciendo Netflix y que se está dando tanta bola o Amazon Prime, lo que decías ahora me ha venido a la cabeza porque has dicho que Pau Gasol se autofinanció su documental al principio las grandes propiedades deportivas empiezan a tener sus propias OTTs y sus propias sus propios portales de contenido propio. ¿Cuánto se va a tardar en que en que esto se vea en, en otro lado y, y, y no en, Y me en, llevo yo el beneficio, ¿no? Y me claro, evidentemente. <risa> claro, claro. O sea, esta es la pregunta que se deben hacer muchos ahora y veremos cómo acaba y cómo evoluciona todo que esta industria pues cambia rápido.
0: Sí, totalmente. Pues nada, muy, muy acertada esa esa reflexión. Si queréis responder en, también en los comentarios, como, como he dicho, pues allá animaros y, y nada. Yo creo que, bueno, en breve seguramente alguna ya lo haga. Y, y se me ocurre, por ejemplo, Barça Studios. No sé si tiene una... Bueno, no es un documental en este caso, pero creo que hizo una serie de dibujos animados, ¿no? Y algo... Una, también una serie como adolescente, o por lo menos lo escuché que se iba a hacer. No sé si, si se seguirá haciendo o no. Pero bueno, al final son contenidos relacionados con el club, pero que te, digamos, eh, produces tú mismo y... Y bueno, pues quien lo quiera ver, pues va a tu plataforma y, y ahí aumentar tu, claro. tu base de datos, ¿no? Está claro, sí, sí. Perfecto, Jaume. Pues muchas gracias. Eh, vale. Un placer, como siempre. Y, y nada, eh, recordad que tenéis el episodio extenso, digamos, con Jaume en las notas de, del episodio y que merece mucho la pena por si no lo escuchasteis en su día. Así que os dejo ahí y muchas gracias a todos los que nos escucháis pues en Spotify, en Apple, en 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 iBox y si nos escucháis en Google Podcast alguno pues también muchas gracias y ya sabéis que me podéis contactar en el becario de marketing deportivo gmail.com o en LinkedIn en el becario de marketing deportivo o en mi perfil personal y nada cualquier comentario es es bienvenido así que muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene Turns the